0: Sexuella övergrepp mot barn är vanligare än många tror. Lågt räknat blir tre barn i varje klass utsatt för sexuella övergrepp. Det är vuxnas ansvar att skydda barn från faror. Men hur kan man prata med sitt barn om sexuella övergrepp? Och hur tar en snacket om kroppslig integritet redan innan barnet lärt sig prata? Det är vanligt att vuxna tycker att ämnet är svårt att prata om. Men behöver det vara det? Farad Masi. Verksamhetschef på föreningen 3 ska bli 0 kommer under det här avsnittet att guida oss i hur vi pratar om sexuella övergrepp mot barn med barn och hur vi skapar ett klimat i hemmet som gör annars svåra samtal lättare. Hej och välkommen till veckans avsnitt med mig, Jonna Ekdahl, kommunikatör på Skydsvärnet. Okej och, och välkommen till dig, Farad. Hej, tack för att jag får komma. Igen? Ja. ja. För det här har vi redan gjort en gång.
1: Det är sant, så nu är det upp till bevis om vi faktiskt lyckas bli bättre den här andra gången.
0: Precis, vi hade lite strul med ljudet, så att, äh, det här är faktiskt vår andra
1: tagning. Ja, men det är jättebra, för... Äh... Det, det är ju som alltid efter en föreläsning eller intervju- man kommer på tusen saker som man glömde säga. Så nu, nu får ni liksom det, den officiella, liksom riktiga versionen.
0: Mm, en riktigt maxad. Ja, exakt. Ja.
1: Hur är det med dig? Ja, men det är jättebra med mig. Det är underbart. Det är liksom sommaren eventligen- så jag är, jag är jätteglad att också att få vara här. Mm,
0: verkligen. Jag är också glad att du är här. Vill du berätta lite grann
1: först vem du är- Ja, men absolut. Jag heter Farhad och har bott både i i norra Sverige, i Svappavara och i södra Sverige i Helsingborg. Så min dialekt har blivit en en, sammansmältning av alltihop och landat i någon konstig dialekt jag inte riktigt har kontroll över. (laughs) Men jag är född i Iran och har bott här sedan jag var fyra år. Jag driver föreningen 3 som verksamhetschef sedan snart två år tillbaka. Innan dess så arbetade jag som verksamhetsutvecklare för en patientorganisation. Jag har arbetat med inkluderings- och mångfaldsfrågor kopplat till mänskliga rättigheter de senaste, jag brukar säga tio år men jag tror att det är nu 12-13 år faktiskt. Det är mm. dags att uppdatera den där bylinen. Mm. Ja. Så de senaste tolv åren. Och jag brinner verkligen för barns rättigheter. Så jag är så glad att jag får också jobba med de frågorna.
0: Ja, varför heter ni 3 ska bli noll?
1: Vår förening grundades 2017 av Elaine Eksvärd och då fanns det statistik som visade att cirka ett av tio barn hade utsatts för sexuell övergrepp och lågt räknat så blir det ungefär tre barn i varje klass. Och vi kände direkt att det här behöver bli noll. Så, och det är ju en av anledningarna till varför vår förening grundades var för att se till att den här statistiken blir noll. Så det är därför vi he- också heter 3 ska bli noll.
0: Tre i, i varje klass.
1: Precis. Men sedan dess har ju statistiken förändrats tyvärr. Uh, tjur, nu ska vi se här. För bara några år sedan var det en rapport från uh, stiftelsen Allmänna Barnhuset som visade att det rör sig om närmare ett av fem barn som någon gång utsatts för någon form av sexuell övergrepp innan de fyller 18 år. Det är väldigt, väldigt många.
0: Hur jobbar ni då på föreningen för att det ska bli noll?
1: Vi jobbar på flera, flera sätt. Det mest konkreta är att vi försöker ta fram kunskapshöjande insatser för att se till att vuxna, Få lära sig om vad sexuella övergrepp är, hur man ser signaler på det och hur man kan förebygga det. Och samma sak för även barn. Att se till att barn får lära sig om sina kroppsliga rättigheter eller kroppslig integritet. Lära sig att sätta gränser och kunna säga ifrån när någon vuxen är gränsöverskridande. Så vi tar fram olika insatser för att helt enkelt öka kunskapen om detta. Men också brottsförebyggande insatser. För att se till att arbeta bort förutsättningar för att övergrepp ska kunna förekomma. Och vi har tagit fram två insatser som, som inkorporerar både kunskapshöjande elementet och det brottsförebyggandet. Och de heter Förskolebrevet och Idrottsbrevet som riktar sig med både material och riktlinjer specifikt anpassade för just de här två väldigt olika arenorna. Där man möter barn i väldigt olika åldrar. Och sen så bedriver vi en hel del opinionsbildning och påverkansarbete. Vi har en väldigt stark röst på sociala medier med väldigt många följare och vi arbetar också aktivt med att få våra beslutsfattare att ta rätt lagändringsbeslut och ändra policies som är till förmån för att skydda barn.
0: berättar berättade att ni bland annat ger information till vuxna om hur de kan se på om barn far illa och är utsatt för sexuella övergrepp. Hur kan jag som vuxen då förstå eller börja misstänka att ett barn är utsatt för sexuella övergrepp?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Eh, vanligt sätt, som framförallt små barn, kan visa eller signaler på det att ett barn far illa. Det behöver inte alltid vara att det är just sexuella övergrepp. Det kan vara att ett barn far illa i hemmet eller någon annanstans generellt. Det är om barnet plötsligt får beteendeförändringar eller humörsvängningar. Speciellt om barnet beter sig på ett sätt som inte är riktigt, man känner igen. Någonting som barnet inte brukar göra vanligtvis. Mm. Och att det kommer plötsligt och att de stannar kvar. Så det tänker jag att man ska vara vaksam över. Det kan också vara om barnet plötsligt använder ett språkbruk som inte är rimligt för barnets ålder. Om man använder sexualiserat språk till exempel. Som också är alldeles för avancerat för barnets ålder. Det kan vara sådana signaler. Eller om barnet tar väldigt mycket på sitt kön eller vill ta på andras kön eller andra kroppsdelar så är det liksom, det är liksom olika flaggor som man ska liksom vara vaksam över. Sen finns det såklart också mer fysiska tecken men, men de är ju ovanliga. Generellt sett skulle jag säga att, att det är inte alla barn som visar några signaler och tecken, speciellt inte tonårsbarn. Man kommer ju själv... Jag ihåg kanske hur man var som tonåring. Det var väldigt lite man visade utåt av mm. vad man kände inåt. Mm. Och, där är, och det är det jag kommer komma till lite senare. att Hur viktigt det är att vi vuxna vågar prata om de här frågorna om sexuella övergrepp. Vi snarare än att bara vänta på att barnen ska komma till oss. Mm. Absolut, det ska vi verkligen göra.
0: Om jag misstänker att ett barn är utsatt, vad ska jag göra då?
1: Just det. Ja, Det som vi alla vuxna har som ansvar att göra om vi tror att ett barn far illa. Eller misstänker eller är oroliga för ett barn far illa. Då ska man orosanmäla till socialtjänsten. Det är liksom allas ansvar. Och misstänker, misstänker jag att ett barn utsätts för brott. Till exempel att barnet utsätts för exponering av pornografiskt material eller övergrepp. Då ska jag polisanmäla. Det är mitt ansvar att se till att polisanmäla det här helt enkelt. Det är verkligen det man ska göra. Och sen, det här är också ett råd som jag vill ge till alla. När det kommer till att barn själva börjar berätta. Och det är att se till att ge barnen beröm. Många reagerar med fasan över det de hör. Vilket är en naturlig reaktion att vi blir så här. Men gud vad är det du säger? Är det verkligen sant? Eh, hittar du på ljug? Alltså du vet. Man, man, mm. man ställer sådana frågor för att man själv blir så förvånad. Och det är en absolut don't. Så är det ett barn som kommer och säger någonting. Om de har varit utsatt för något. Så det första ni ska säga är. Gud vad bra att du berättar det här för mig. Du är så modig. Eh, vill du berätta mer? Så att de förstår genast att de har inte gjort något fel. Utan, och, och att de känner trygghet att det är okej okay att berätta om det här. Och att de inte behöver känna någon skuld eller vara rädda att de ska bli straffade. Många barn vågar ju inte berätta för att de tror ju att de själva har gjort något fel. Så jag tänker att om ett barn berättar, se till att direkt fånga upp det och säga Vad bra att du berättar det här för mig. Vad modig du är. Jag ska se till att hjälpa dig. Vill du berätta mer? Sen mitt andra tips är att inte fråga ut barnet för mycket. För det har vi hört från polisen bland annat att de vill ju kunna förhöra ett barn som inte kanske har pratat allt för mycket om det här för att kunna få ett ett vittnesmål som är så trovärdigt som möjligt. Och ju fler gånger man berättar något desto större sannolikhet att man minns lite saker annorlunda. Så det bästa är att inte fråga ut barnet för mycket utan bara säga vill du berätta mer om vad som har hänt eller vill du berätta vem som gjorde det mot dig och sedan polisanmäla och låta polisen ta hand om den stora intervjun med barnet.
0: Men att prata om de här sakerna, om sexuella övergrepp, om våldtäkt Sex överhuvudtaget det kan ju vara väldigt jobbiga samtal för vuxna att ha i alla fall. Hur kan man som förälder göra det här lättare eh, och andra vuxna att ta det här samtalet så att det blir bra både för barnet och för den vuxna, att det känns bra för båda?
1: Ja, alltså oftast brukar det vara vi vuxna som tycker att det är jobbigt att prata om de här sakerna. Och det, det är liksom egentligen inte särskilt konstigt. För för vi har själva aldrig fått lära oss det. När vi var barn. Så det, det kommer inte naturligt. Eh, till skillnad från många andra saker. Som vi vuxna får lära oss själva. Och sen lära våra barn. Som, eh, vi, vi är väldigt duktiga. Vi är vuxna på att eh, till exempel lära våra barn. Om att eh, inte slåss. Vara artiga. Eh, alltid spola i toaletten. Och tvätta händerna. Så då, då finns det ju naturligt. Att. att vi också, när vi växer upp att vi pratar om samma saker. Vi gör ju inte det med sexuella övergrepp. Och därför känns det jobbigt. Men vi har tagit fram fyra stycken filmer som är åldersanpassade på vår hemsida som vi kallar för integritetsnacket, Just för att det ska med tips och råd på hur man kan prata med sina barn om de här frågorna. För det är det behöver liksom inte vara så laddat. Man behöver inte alltid använda ord som sex och pedofiler och sådär. Utan man kan liksom använda andra ord. Och bara förklara. att Det finns vuxna och barn som tycker om att ta på andra barns privata kroppsdelar. Och det här är egentligen fel. Och gör någon det på dig. Då ska du säga nej. Och så kan du alltid komma till mig och berätta det. Så hjälper jag dig. Jag tycker bara man liksom. Säger de här väldigt enkla sakerna egentligen. Så då har man ju redan gjort det. Men det är det som är. Liksom snacket egentligen. Det är inte så svårt.
0: Ska man ta det här samtalet med sina barn. Under hela uppväxten. Eller finns det en tid då. Man kan känna att. Nej men nu, nu, nu är det klart.
1: Ja. Nej men. Ja, man ska prata om det här hela tiden. Jag menar, hur, hur, hur många gånger säger man inte till, till barn att uh, spola och tvätta händerna? Det gör man, det kan man ju göra i 30 år. Och ändå sitter inte det. Så det, det är ju mm. inte konstigare än så. Så det är samma sak här. Det här vill vi prata om uh, kontinuerligt hela tiden. Och uh, ju, ju mer vi gör och ju tidigare vi börjar desto mer skyddar vi våra barn mot de här typer av faror. Det handlar helt enkelt om att från början ge barnen ord och förståelse. Dels för sin, sina privata kroppsdelar, så att de vet vad som räknas som privat. Och sen lära dem att sätta gränser, att man får säga nej när barn är riktigt små. Då kan det ju handla om att, att istället för att säga åt dem att gå och pussa farmor eller gå och ge en kram till, till papp, äh, farfar eller farbror att man istället säger vill du ge en kram? Eh, bara liksom att man ändrar det till en frågeställning så blir det att barnet lär sig att, att den har ett alternativ, den kan säga nej mm. och samtidigt också lära barnet att säger man nej ja, men då är det ett nej och det ska respekteras och sen när barnen är större så handlar det såklart om att Och medvetandegöra farorna som finns överallt. Inte konstigare än än när vi pratar om faror på andra håll. Jag tänker att som, som förälder är det vårt uppdrag att skydda våra barn. Och det gör vi genom att, genom deras liv, berätta om faror som finns.
0: Vem är förövaren?
1: Förövare finns där barn finns. Det kan vara en förälder, en anhörig, ett syskon, en kompis, en granne. Det, det kan verkligen vara vem som helst. 90% av alla eh, övergrepp sker av någon som barnet har en relation till. Och många gånger så är det precis så att man, förövare skapar en relation till barnet. Och det behöver ju inte alltid vara en, en fysisk person i ens närhet- det kan också vara digital en person man får kontakt med på nätet. Vi ser att i statistiken att grooming över nätet har ökat jättemycket, framförallt de senaste två åren. Där övare tar kontakt med barn via ganska oskyldiga appar egentligen. Men det de här spelen och apparna har gemensamt är att det finns möjlighet för personer att skriva till varandra. Och därför är det viktigt att prata om de, här, om de här frågorna med barn tidigt just för att förövare kan finnas var som helst och det kan vara vem som helst i närheten av barnet. Men hur, hur tidigt
0: kan en börja och vad, hur kan han göra det och, och vad ska man säga då till sitt jättelilla barn?
1: Just det, men många föräldrar tycker ju att det är väl för tidigt för mig att berätta, för lära mitt barn om det här, prata om det. Mitt barn är bara två år eller så. Och tyvärr brukar jag säga, ja men förövare de bryr sig inte om att barnen är små. Så därför behöver vi börja tidigt. Och när barnen är så pass små, när de är runt två, då, då kan man ju... Eller ett och ett halvt, två, när de ändå är kommunikativa verbalt. Då, då kan man ju börja redan när man påtränar barnen att man berättar till exempel vad man gör. Så här, nu torkar jag dig i rumpan för du har bajsat eller kissat. Och samtidigt då ge ord då eh, till barnen att man pratar om just eh, snoppen och snippan och rumpan och liksom bröst då, och händer. Just för att ge dem de här orden. Um, och, sen, uh, och så att de förstår vad som är privat. Och jag skulle vilja säga att när barnen blir lite större att man fortsätter med de här Så här, får jag, får jag torka dig i rumpan blir nästa steg då. Och säger de nej, ja, då får man ju förklara okej, okay, men då kommer ju du få ha en smutsig rumpa med bajs i, liksom. och, och, och vissa saker kanske inte är helt förhandlingsbart så då får man ju göra det ändå såklart. Men, men just det här att man börjar försiktigt ge barnen alternativ och lära dem att det finns alternativ. Man kan säga nej. Det, det tror jag är det man kan göra när barn är små. Sen har vi ju den integritet man har mot, mot uh, den digitala sfären. Uh, där är det lite annorlunda. Uh, många övergrepp som sker idag sker uh, digitalt. Det sker på nätet. Det är liksom förövare som tar kontakt med barn och uh, groomar barn, alltså uppmärksammar barn och bygger upp ett förtroende för att sen få, det kan vara nakenbilder, det kan vara filmer och så vidare från barn. Och vi tänker ju inte på det här, för vi, jag tänker att vi vuxna inte är medvetna om att det finns faror på nätet. Det finns statistik som visar att vi, vi vuxna ger barn en... en en skärm med, in, med tillgång till nätet. Redan när barnen kanske är ett år i snitt. Så det är inte så konstigt att, att barn som är runt 11-12 idag. Som har växt upp med en, med en mobil i hand alltså när de har ett. Att de inte förstår att det kan finnas faror i den här telefonen eller i mobilen. Och, och där är det ju att vi vuxna måste vara medvetna och berätta för våra barn. Att det finns fara. Att det finns vuxna som låtsas vara barn på nätet för att lura barn av olika anledningar jag tror att det är jätteviktigt att berätta det här och och göra det ofta, jag tänker, jag ser det som när när vi lär barn att cykla, att så fort vi ger en, en skärm i handen på ett barn, också se till att berätta om alla faror och vara med också vara med och se till att att vara med barn när de, när de är på nätet så att vi ser vad de ser. Um, och, och, och också och det här är jätteviktigt att vi ser till att åldersanpassa mobilen. För även om barnet själv inte söker upp det så kan det vara så att det poppar upp. Det kan poppa upp reklam, det kan poppa upp oönskade eh, annonser och liknande. Eh, med innehåll som barnet inte är mogen för. Så där behöver vi åldersanpassa.
0: I avsnitt 28 av den här podden så pratade vi med socionomen Maria Lundberg om en uppviktsfri från våld. Och där lyfter hon hur lojala barn är mot sina föräldrar och inte berättar om det är för illa eller om de lever i fattigdom till exempel. Och barn är ju väldigt lätt att påverka och se till så att de ska hålla hemligheter. Hur kan jag lära mitt barn vad som är rätt och fel här? Att när personen inte ska vara lojal, hur kan jag göra det lättare för barnet att berätta?
1: Vi pratar ju mycket om vikten av att äh, lära barns skillnaden äh, mellan bra hemligheter och dåliga hemligheter. För, för det är precis som du säger här att äh, en, en stor anledning till att äh, majoriteten av övergrepp. Äh, inte polisanmäls, är för att barn inte berättar. Det är, det är idag kanske 10% av alla övergrepp som faktiskt polisanmäls. Så det finns ett stort mörketal. Och många gånger är det just eh, rädsla för kanske att eh, till exempel om förövaren är någon barnet känner. Det kan vara rädsla och lojalitet mot förövaren. Att man inte, barnet inte vill bli av med den här personen i sitt liv. Eller för att bli av med personen i sitt liv. Det kan också handla om att man känner lojalitet. Att personen har sagt att men, du får inte berätta det här för någon. Men, men bra, bra hemligheter. Det brukar vi säga är saker som känns bra i magen. Så till ett barn kan man förklara att bra hemligheter. Det är till exempel om man har gjort en överraskningskalas till någon. Eller om man ska ge någon i födelsedagspresent. Eller liknande. Eller julklappar. Att det är en bra Hemlighet för det är sånt där som känns bra och som kommer göra någon glad. Medan dåliga hemligheter är är sånt som känns dåligt i magen och som inte liksom bringar glädje åt någon. Och sådana hemligheter det får man alltid berätta. Även om någon har sagt att man inte får berätta dem. Det tycker jag är viktigt att vi lär barnen just här. Är det en dålig hemlighet? Då får man faktiskt berätta. Det är helt okej. Sen är det ju också att skapa en miljö där barn känner att det är okej att prata om allt. Sen är det ju liksom att barn, just det här, få barn att öppna sig kan ju också vara svårt. Och vi, vi vuxna, vi faller ju ofta in i fällan att vi börjar fråga ut barnen eller liksom, det, blir, det blir snarare än en, en utfrågning än ett samtal. Och ska man skapa ett, ett meningsfullt samtal så handlar det ju handlar om ett, att båda ger och båda tar. Och, och där tycker jag att vi vuxna behöver nästan bli lite bättre på att våga prata om vad vi tycker är jobbigt själva. Och berätta för barnen och visa utifrån vårt eget beteende att det är okej att prata om jobbiga saker. För, för barn gör som vi gör, inte som vi säger att de ska göra. Så är det ju, det är liksom grund. Grunden för, för barnuppfostran skulle jag vilja säga. Mm. Som vi börjar öppna upp och prata om jobbiga saker och visa att det är okej. Okay, så skapar man en miljö där barnen också känner sig trygga med att prata om jobbiga saker.
0: Jag har faktiskt ett exempel på det som en kompis gör i, i deras familj. Så när de sitter vid matbordet så ska de berätta om tre positiva saker som har hänt under dagen. Och sen så var det faktiskt barnet i familjen som sa att han tyckte att vi kan väl även prata en sak och säga en sak som har varit dåligt. För allting är ju inte alltid bra.
1: Det är ju jättebra. Vilken insiktsfullt barn. Fantastiskt. Det är ju ju faktiskt ett jättebra enkelt knep att ha hemma. Att att införa sådana rutiner blir ju, ju super, superbra. Det finns också jättebra böcker som man kan använda som, som stöd för att lära barnen om att våga prata om jobbiga saker och skapa den miljön tillsammans. Och där finns det ju både till exempel, vi har en bok som heter hjältarna och Trollkaren tyst. Mm. Det finns en jättebra bok som heter Barnen i Kramdalen, Stopp min kropp, en jättebra bok. Ställa och hemligheten. också en jätte, jättebra bok. Just om man vågar prata om om jobbiga saker. Så det finns jättebra böcker i alla fall. Som man kan ha som stöd. Man kan ha som som nattläsning och liknande. Eller liksom godnattsaga för barnen. Och och prata om de här frågorna. Finns det något som ni på
0: 3SKB0 tycker att. Det här är ingen som pratar om. Eller det här är ingen som frågar om.
1: Generellt skulle jag vilja säga att det är alldeles för få som pratar om hur vanligt och utbrett sexuell övergrepp mot barn är. En sak som drabbar ett av fem barn, det är inte bara några enskilda saker utan det är är ett samhällsproblem och som också blir ett folkhälsoproblem eftersom Sexuella övergrepp generellt och framförallt de som sker i barndomen har väldigt många negativa konsekvenser som följd. Överlevare av sexuella övergrepp löper betydligt högre risk för psykisk ohälsa, allt ifrån posttraumatiskt stresssyndrom till det kan vara depression eller ångest, kopplade då såklart till traumat. Det är också överlevare av sexuella övergrepp löper nästan tolv gånger högre risk för, för suicidförsök och självmordstankar. Så det, det är en, 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 ett, först ett samhällsproblem som också blir ett stort folkhälsoproblem. En annan grej jag tycker vi, vi pratar för lite om är hur missvisande... Sådana här belastningsregister är eh, många yrken som har med barnen att göra. Där, där har man ju krav på att man ska ta utdrag från belastningsregistret för att kunna visa att man inte har dömts för något sådant brott. Eh, men ett stort problem är att det är så pass få som polisanmäls. Och sen är det så få av de som polisanmäls som faktiskt leder till åtal och sen ett straff på Enligt Brottsförebyggande rådet så är det fyra av tusen brott som faktiskt leder till en straffpåföljd. Så det innebär att det är så väldigt få som kommer ha ja, en markering i sitt belastningsregister att de har begått ett sådant brott. Mm. Och sen är det ju så lågt straffvärde på sexualbrott mot barn. Så oftast så gallras det bort från belastningsregistret redan efter mellan två och fem år beroende på vilket straff man har fått. Så det är väldigt missvisande och det blir ju att det här verktyget som till exempel förskolor ska använda sig av för att kunna liksom som första skydd. Det blir missvisande och det är väldigt få som känner till hur begränsat ett belastningsregister eller utdraget är.
0: Vilka förebyggande insatser i samhället behövs för att vi ska kunna förhindra sexualbrott men även göra det vi pratade om precis statistiken och påföljderna av sexualbrott mot barn. Och vad kan den idéburna sektorn och civilsamhället göra i frågan?
1: Mm. Jag skulle vilja säga att, att just nu är det civilsamhället, idéburna sektorn som, som egentligen driver hela arbetet med förebyggande insatser. Det är ju organisationer som, som vi, som 3 skb och många andra både små och stora organisationer som gör det här arbetet. Och det finns ju inget statligt anslag eller eh, liksom pengar man kan söka för att jobba just med de här frågorna på nationell nivå. Utan det blir många gånger att det är privatpersoner, folk som är engagerade, folk som kanske har upplevelser av det här själva, som utsatt själva som barn. Som finansierar ideella sektorns arbete. Vilket egentligen är helt absurt. Det här är en så pass utbredd fråga. Att det borde finnas en nationell strategi. För en nationell handlingsplan. För att driva de här frågorna. Och jobba med dem systematiskt. Men jag skulle säga att. De insatser som, som behövs. Är ju förutom att se till att. Det finns brottsförebyggande arbete. Överallt där barn finns. Är det också att se till att. Att barnen får lära sig om sina integritet och rättigheter överallt där de finns. Och det är inte bara i förskolan eller idrotten eller men i grundskolan utan det är verkligen överallt. Och eh, vi behöver också se till att det finns både metoder och eh, kunskapshöjande insatser för oss vuxna som är i kontakt med barnen. Att det finns information för föräldrar om hur man ska prata om de här sakerna. Att det finns information för, för de som arbetar med barn. Uh, idag finns, ingår ju inte integritet eller sexuell övergrepp i någon form av utbildning som, som riktar sig till, till yrken som har med barn att göra. Vilket är jättekonstigt. Det är liksom Någonting som egentligen berör jättemånga barn. Det här borde ju verkligen ingå i, i, spe, i utbildningar för lärare, för barnpedagoger, för förskolelärare och barnskötare och liknande.
0: Vi ska strax börja runda av, men först har jag en fråga om den här årstiden som vi håller på att trädar in i nu, eller som vi redan är in i nu, det är väldigt varmt i den här poddstudion vi sitter i nu faktiskt. Ja, verkligen,
1: det är sommarväder här ute.
0: Ja, verkligen. Men det börjar bli lov och semester, vilket kan vara en väldigt skön period för mm. vissa. Och för andra som lever i utsatthet, både barn och vuxna, så kan det här bli en, eller så är det en förödande tid. Finns det något som vi vuxna kan tänka på som har barn runt omkring oss, eller um, ja, både i sin egen mm. relation eller familj, men även andra också, för att kunna underlätta för de här barnen som mm. blir utsatta på något sätt?
1: Absolut. Ja, men det är som du säger att eh, under lov eh, och sommarlov och liknande så då blir då barnens kontaktyta med trygga vuxna minskar. Och där eh, har jag en uppmaning till alla vuxna eh, som är runt barn att se till att vara uppmärksam på barn. Kanske prata med dem och berätta, eh, jag finns här om det är något du vill prata om som är jobbigt. Så kan kan du alltid prata med mig så hjälper jag dig och visar att att du finns där för barnet. Du är en trygg vuxen som barnet kan kan prata med. Det det är min uppmaning till alla vuxna där ute. Alla ni som lyssnar och alla andra.
0: Sexuella övergrepp mot barn, det är ett rätt tungt samtal att ha. Men vi har ju pratat en del om idag, eller du, om att det behöver inte vara så det behöver inte vara så svårt. Man kan göra det på ett enklare sätt.
1: Ja, men absolut. Det, behöver, det kan kännas som ett väldigt tungt ämne. Och det är för att vi inte pratar om det så ofta. Men, men så fort vi börjar prata om det och gör det oftare så kommer det kännas väldigt naturligt. Det är som när vi pratar med barn om att det är fel att slåss. Om vi aldrig hade gjort det skulle det kännas jättesvårt. Att första gången förklara för ett barn att det är fel att slåss. Mm.
0: Um, men då kanske det kan bli lite lättare också nu för andra som lyssnar. För nu har vi börjat prata exakt. om det. Exakt.
1: Ja men precis. Och min, en annan uppmaning till alla ni som lyssnar. Det är att idag om ni har barn. Eller andra barn i närhet. Bara berätta att ni har lyssnat. På en podd som handlade om. Eller var på temat sexuella övergrepp. Och att eh, ni nu har lärt er massa saker. Och att ni är medveten. Och att eh, vill barnet prata om de här sakerna. Så finns det där. Bara en sån sak gör ju att, att man. Ja. Lyfter lite på locket. Och, och vågar närma sig ämnet. Det hoppas jag. Ja det hoppas jag med.
0: Då var min absolut sista fråga. Och det är om du kan berätta någonting roligt eller lite oväntat om dig själv.
1: Oj, något roligt eller oväntat. Det är inte några låga krav här. <skratt> jag är en jävel på att sjunga opera. Oj! Det är lite oväntat.
0: Det är nästan som att jag vill höra bevis, men jag vet inte om... <skratt> jag tror inte den här studien
1: klarar av.
0: Nej, <skratt> Ja, – Vad kul! – Ja,
1: och jag lämnar det där.
0: Ja. – Ja, men du, du lämnade på en liten där cliffhanger nu. Ja, – ja, ja, visst. Ja, men då vill jag säga tack så jättemycket för att du kom hit igen och berättar om de här viktiga sakerna och delade med dig av kunskap och förhoppningsvis, eller absolut tror jag, har gjort det lättare för vuxna att ta sig an de här frågorna, att börja närma sig det i alla fall.
1: Ja, tack själv. Det är jättekul att vara med och sprida eh, liksom kunskapen om, om sexuella övergrepp. Och är det så att eh, ni vill veta mer, ni som lyssnar, det är bara att besöka vår hemsida 3 0nu Och där har vi samlat ännu mer information och tips på hur man kan prata om de här frågorna med barn. Tack!
0: Tack själv. Och det här var faktiskt det sista avsnittet innan sommarens bonusavsnitt rör igång. Nästa måndag och tio veckor framöver får vi alltså höra på våra bonusavsnitt som handlar om skyddsvärnets verksamheter. Avsnitten är lite kortare men kärnfulla och väldigt intressanta. Podcasten leds då av podcasteren Thomas Tränkner. Så att lyssna gärna på dem. Varje måndag morgon kommer ett nytt avsnitt ut. Och vi hörs igen i september. Ha en så fin sommar och tack för att du har lyssnat.